0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Bienvenidos a Fuera de Juego. Este es el comunicado oficial del Real Madrid sobre el caso Casemiro. El Real Madrid y el Manchester United han acordado el traspaso del jugador Carlos Enrique Casemiro. El Madrid quiere expresar su agradecimiento y cariño a Casemiro, un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club. Siempre representará para la memoria del madridismo los valores de nuestro club. Un jugador ejemplar que lo ha dado todo por el Real Madrid. El Real Madrid es y será siempre su casa y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su vida. Es un gusto saludarles en Fuera de Juego, en compañía de Mauricio y May Fernando Palomo, quienes habla Ciro Procuna. Yo, honestamente, cuando empezó a sonar esta posibilidad al inicio de la semana, pensé que no se iba a concretar. Era una larga lista de jugadores que pretendía el United en medio de, de un muy mal inicio. Pensé que no se iba a concretar y mira de lo que estamos hablando, Mauricio.
2: De una realidad, Ciro. Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Un gusto estar aquí contigo con eh, Fer. 70 millones de euros eh, que le vienen eh, muy bien al conjunto del Real Madrid, sobre todo entendiendo la edad que tiene
1: Casemiro. Pero tampoco es un que hiciera muy buen salario, mucho, el dinero, estás de acuerdo. Se ahorraron lo de Mbappé. Tampoco es no, que le hiciera falta el dinero. Pero, pero, pero nadie le
2: va a hacer el feo a 70 millones, ¿no?
1: Sobre todo cuando entiendes eh,
2: los tiempos, no, la edad que ya tiene Casemiro, Ajá. cómo te reforzaste y el cambio generacional que tienes a la vuelta de la esquina con futbolistas ya ahí en el medio campo del, del Real Madrid, que no son hoy por hoy del mismo nivel de Casemiro, que ha dejado el listón muy alto, sí, pero que a mediano o largo plazo pueden reemplazarlo en esa o posición. O sea, para
1: ti es un ganar-ganar, ¿entonces? Puedo entender no, no que lo en deportivo seguro, ¿eh? puede perder ah, Casemiro. Ajá.
2: Pero también hay, hay momentos en la vida que lo deportivo
1: o lo laboral pasan a, o sea, a un segundo des, término. Después de ganarlo todo, claro. entonces vamos a cobrar, es lo que me quieres decir. Tal cual. Yo sí creo que, no está mal. Creo que hay una mer... No, bueno, no se vale. ¿Quién dice que no se vale? no Pero sí creo que de estar en un equipo que lo gana todo, te vas a uno que es un caos en la actualidad y que no gana nada hace un buen rato. Antes de saludar a Fer Palomo, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y reaccionamos para continuar con el comentario.
3: Escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay, no hay manera de volver atrás, entonces es esto, tener en cuenta de esto y, y si todo sale, si sale bien por él, se si buscan un acuerdo, tenemos que desearlo lo mejor y, y mirar lo que tenemos en este momento. Ayer me di cuenta que podía, esto podía pasar, pero los planes no cambian, los planes de Real Madrid no cambian. Los, que, los, los planes de Real Madrid son de, 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 de luchar, de competir en todas las competiciones, y lo haremos, eh, estoy cierto, bien, con Casemiro y sin Casemiro. Cuando él pide, tiene la voluntad de en, probar un nuevo desafío, tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo, con el máximo respeto y con el máximo cariño. Entonces, no somos enfatados, no somos tristes. Eh, es claro que a nivel personal, cuando tú te quedas mucho tiempo con un jugador, con una, no con un jugador, con una persona tan eh, amable, tan eh, seria, tan profesional, es claro que no estás contento. Ma dicho esto, prevale el respeto para su decisión.
1: Las palabras de Carlo Ancelotti y la carrera de Casemiro no nada más se mide en números que lo que les presentamos en pantalla es eh, demoledor, especialmente por esos 18 títulos donde fue una pieza muy importante también por ese carácter, por ese equilibrio. Y muchas veces cuando más valía tomaba la figura de Casamiro era cuando no estaba, cuando lo extrañabas. Fer, te pregunto, ¿también para ti es un ganar-ganar? Porque yo veo el Real Madrid y mencionó a Ancelotti a Suamení, pero él va llegando. Mencionó a Cross, pero esa no es la posición en la que mejor se desempeña. Mencionó a Camavinga, pero es un jugador distinto. ¿También crees que es un ganar-ganar?
0: Y no mencionó a Dani Ceballos, a quien puso ahí varias veces también la temporada pasada. Un gusto saludarles. Para mí, sí, para mí es una operación que funciona para las tres partes involucradas, para el vendedor, el comprador y evidentemente para el jugador. No nos vamos a extender mucho, pero el vendedor evidentemente sabe que hay una ley en la, en la economía, que es la ley de retornos marginales, y que a Casemiro ya se le empezaba a notar esto la última temporada, donde la pelota le pasaba por la espalda cuando antes él llegaba. Ciertamente se puede tener nostalgia sobre todo lo que le dio Casemiro al Real Madrid. No estoy diciendo que no sea un jugador válido y que, cuyo presente todavía podía funcionarle, pero ¿y qué pasaría el próximo verano cuando aún con dos años de contrato Casemiro tiene un valor inferior al mercado? Esto no lo buscó el Madrid, Madrid no salió a buscar a Casemiro, Madrid no puso a Casemiro en venta. Esto lo trajo Casemiro al Real Madrid y a partir también del entorno de Casemiro fue que se empezó a conocer de esta situación. No lo trajo ahora, lo trajo ya desde hace ratos. Ahora cuando ya tenía un comprador eh, seguro es cuando se empezó a conocer sobre la situación. No es algo que se haya arreglado en tres días o desde el arranque de la semana, esto lleva ratos ya. Lo que sí me han contado también es que el Real Madrid, al conocer de la propuesta de Casemiro, se notó muy a favor de la misma porque aprendieron recientemente que jugadores con contrato en vigencia y cuyos retornos no son los anteriores o los de temporadas anteriores, después terminan siendo un lastre en el plantel. Casos recientes, Marcelo, Isco, Gareth Bale, jugadores que terminaron yéndose del Madrid sin contrato en vigencia y sin la posibilidad que el Madrid pudiera eh, hacer caja con ellos. Y del otro lado, el Manchester United se ha quedado sin la posibilidad de fichar a Frenkie de Jong. Necesitan urgentemente a un medio centro y, y lo van a buscar y se van a conseguir a uno de los mejores que hay en el fútbol europeo. Eh, para mí sí, es una operación en la que ganan todos. Ciertamente, el Real Madrid eh, tiene a Chomení, acaba de llegar, pero a ver, ¿qué vamos a, a decir ahora? Chomení les costó 80 millones. Uh -huh. si, no lo compran pa, si lo compran para no ponerlo... Por supuesto, sí. Tiene que entrarle y pronto tiene que madurar
1: de inmediato. O sea, que, que Yo me imagino que estando Casemiro, el plan era otro que, que fuera poco a poco tomando el... el no es fácil de sustituir a un jugador de esa calidad. no Nada más necesitas las condiciones futbolísticas. Necesitas un don de mando, liderazgo. E y Casemiro también sabía... sabía eh, estirar esa línea de cuándo hacer una entrada fuerte, pero todavía dentro del marco legal. Y a veces se le permitían muchas de esas cosas. Y muchas veces falta eso en un, en un partido. ¿Estarás de acuerdo, Mau? Eso no es fácil de lograr en un jugador.
2: No, no, completamente de acuerdo. Está, estamos hablando de, de uno de los mejores mediocampistas eh, en los últimos años. Sí. Oye, ¿coincides con Fer que se le Con empezaba? un Schoamení. Sí, sí, no. Ah, sí, no, dime, dime. dime, dime. dime no eh, a, a comparación, no porque siempre va a existir esta comparación y a partir de ya va a existir la comparación partido tras partido, de lo que haga o deje de hacer su con lo que hizo eh, Casemiro, y la realidad es que hoy estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas en los últimos años, contra otro que sí, costó mucho, pero que bueno, pues apenas va en, 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 un, plan, en un plan ascendente, que todavía no lo podemos eh,
1: considerar ni cerca de los mejores del, del mundo ¿no? entonces, en esas comparaciones me Parece que tenemos que ir paso a paso. Dice Fer, le empezaban a pasar algunos balones. Quiere decir, tal vez que no venía de su mejor campaña. Sí. ¿Sientes que se le estaban empezando a ver un poco las costuras a Casemiro? Sí, 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 sí creo que inclusive es en, en algún joven, momento de la más temporada joven del pasada. De, las Bermudas. de acuerdo, pero en algún momento de la temporada
2: pasada llegamos a mencionar en algunos partidos, sobre todo en algunos lapsos de esos, eh, que veíamos a un Casemiro que cada vez le costaba más trabajo en lo físico, ¿no? Y muchas veces lo, lo achacábamos a esa, a esa necesidad o a esa idea de Carlo Ancelotti por no hacer tantas rotaciones y por siempre jugar con, con los mismos. Pero al final sí, sí sí llegó a tener en algún momento de la temporada un, un bajón físico y me parece que pues también de eso se da cuenta la
1: directiva del Real Madrid. Nos decía Manu Martín, Fer, más temprano que de acuerdo a, a informes que ha conseguido dentro del club, eh, una idea que trae Carlo Ancelotti es inclusive modificar un poco su forma de juego y poner a Modric y Cross en el centro con Valverde por un lado y Ceballos por el otro. ¿Sientes que podría tener eso eh, forma o simplemente hombre por hombre poniendo a Suamení en la posición de Casemiro?
0: Yo me voy más por lo segundo. No sé, no sé qué información tiene Manu, pero por lo segundo me voy porque lo que ha hecho eh, público y evidente, Carlo Ancelotti, no solamente público, la temporada pasada diciendo que su eh, plantel ideal, de acuerdo a lo que tiene como jugadores en el, en el Real Madrid y es juega en la posición de Casemiro es el 4-3-3. Ahora bien, que por recursos caiga en, en llegar al 4-4-2 es otra, es otra historia que, que es más por eventualidades que por, que por modelo. Ceballos yo por lo que sí sé es que en el club a Ceballos lo ven mucho más como mediocentro, o sea, en función de Casemiro, de lo que lo pueden ver en la posición en la que uno reconoció a Ceballos en el origen de su carrera, más adelante, de media punta, si se quiere, o de armador de juego. Eh, incluso Ceballos llegó a tener muchos más minutos en el Madrid en este último tramo de, de su carrera, como, eh, como cinco, terminó en los Juegos Olímpicos con con una lesión que le impide que entrara en el Real Madrid en dinámica pronto, pero cuando llega lo hace así como terminó también en el Arsenal de Artita, jugando justamente de eso, de medio centro. Eh, a mí esa es la opción, hoy no lo ha mencionado eh, Ancelotti, pero para mí eh, Ceballos es una opción que fácil puede tomar en cuenta ahora, tomando en consideración también que al jugador no se le da la salida a un Betis que no puede fichar jugadores por ahora, que por lo menos no puede inscribir jugadores eh, a esta hora. Coincido con que Tony Cross en ese lugar pierde mucho de lo que puede ofrecer, pero eh, ciertamente también es un jugador cuya salida larga es, es para aprovechar y cuyos kilómetros recorridos en su carrera ya se los se les ve también en, en las piernas. Pero yo voy a caer a lo, a lo original acá, o le das en algún momento chance a Choamení, o, o tiraste 80 millones de euros a la basura, porque tres años de contrato son los que le quedan, o los que le quedaban a, a, a Casemiro en función de ello, en algún momento lo tenés que sentar, en algún momento le tenés, y, y un jugador al que sentás ya no vale. 70 millones de euros más 15 en variables. Sí, sí, sí.
1: Eh, a ver, no, no me cabe duda que en el terreno económico sí es un hitazo para Casemiro, ¿no? El doble de sueldo, contrato multianual, que pasados los 30... Ojo, que eso, eso que... no, está,
0: no está certificado. Ciro, sí. lo del doble de sueldo no está certificado y en el club me dicen que no es, no es tal cosa que no se duplica el salario de, del jugador en el United, bueno, es más que en el Real Madrid sí, pero no, 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 es, no es que ganaba uno y va a pasar a ganar dos a ganar, Bueno, correcto, Ser, será un sueldo superior dejémoslo ahí, pero también un
1: contrato multianual que esos después de los 30 en el Real Madrid cuestan más trabajo. velo En Modric, que es año con año, y este es de cuatro años por uno adicional. Entonces, en ese aspecto sí, hay, hay, un, hay una gran ganancia en lo económico para Casemiro. ¿Cómo les ha ido, Mauricio y May, a los que salieron del Madrid por dinero? Te pregunto por barán te pregunto por Ramos, te pregunto por Cristiano. ¿Se puede llegar a arrepentir en, en lo deportivo?
2: Es que... Es que me parece que todo esto tendríamos que saber en base a qué tomó su decisión. Ajá. Porque a lo mejor hoy Casemiro dirá con su familia ganamos absolutamente todo y hoy pensemos más en lo económico, pensemos más en el bolsillo que en seguir ganando. Y si es así, bueno, pues entonces la decisión es correcta y, y, y poco importará si va un Manchester United que se está cayendo a pedazos, se mete una casa que se está quemando y... Termina, terminará saliendo quemado el propio eh, Casemiro cuando su futuro está completamente arreglado. Deja Para el... que dentro de cuatro años o cinco, si se hace válido esa, eh, esa opción del último, regresa a Sao Paulo y se vaya cada ocho días a, a Copacabana, no vuele a Río y esté en Copacabana, en Ipanema, en la playa y la pase tranquilo.
1: Como hoy Marcelo, por ejemplo. no, ¿No? <risa> Sí, bueno, deja al campeón de Europa para irse bueno, a un Mar equipo... Marcelo que ni en ese caso podría estar haber en, Champions. en algún
0: momento salido del Real Madrid, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, ah, Mar Marcelo en ese caso pudo haber salido del Real Madrid y, 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 y seguir jugando todavía, tener vigencia, pero quiso quedarse ahí. Sí, sí,
1: sí. Casemiro deja al campeón de Europa para ir a un equipo que ni siquiera tendrá Champions. Llega a este Manchester United y quiero abrir juego también hacia el ángulo de United. Un United que es último en la Premier, que apenas lleva un gol anotado, ha recibido seis, que, que es un caos. Además, por eh, situaciones con Cristiano, por situaciones con Harry Maguire. Eh, en fin, no, no han empezado nada bien las cosas para un United que, además, tal parece, no ha fichado bien durante el verano. Fer, ¿qué tanto le resuelve la llegada de Casemiro al equipo de Ten Hag?
0: Bueno, ya se verá cuando juegue, pero hay una realidad. Es un puesto que necesitaba muchísimo el, el United, porque no sé si desde Michael Curry, que no tenía un jugador con el cual podría confiar y en Casemiro así se lo encuentra, en un jugador por lo menos que viene vigente y que tiene eh, que puede ser de inmediato impacto así como lo fue alguna vez a Alonso cuando se fue del Real Madrid justamente al Bayern Múnich y el Bayern Múnich encontró en él a un, a un mariscal de campo en lo que se puede convertir en ello Casemiro en, en un United que con Fred no logra atar el medio campo, con McTominay tampoco eh, y que ciertamente es un caos, pero a mí no, no, no sé por qué me da que esto de menospreciar la Europa League o que no juega la Champions, la Champions no es el único torneo y es el, y es el torneo al que puede volver el United si Casemiro, justamente, no porque él solo los vaya a resolver, pero muchos de los problemas que tiene sí puede de, de ellos encarar Casemiro y ayudarle al United a reconstruir su camino, imagínense, se mete de nuevo en Champions para, para el jugador, también puede ser una cuestión de ambición, ¿no? Eh, acá en el Madrid, ¿qué más puede llegar a ganar? ¿Y cuántos problemas puede llegar a resolver en un, en un equipo con muchísima historia, además?
1: ¿Es una aspirina para una enfermedad más pesada, Mauricio, o es justo la medicina que pidió el médico? A ver, a ver, con, con Casemiro se puede arreglar algo, pero no todo. Uh -huh.
2: No es la solución absoluta, Casemiro. no Me parece que tiene, tiene eh, problemas mucho más de fondo el equipo del, del Manchester United, pero que de, de que va a ayudar eh, Casemiro, por supuesto, que, que va a ayudar. ¿no? Un futbolista como él, ahí
1: en el, en, en el centro del campo, te aporta y te aporta muchísimo. Sí. Y, y no quiero pensar que lo de Casemiro vaya a calmar a Cristiano Ronaldo. No creo que vaya por ahí. Pero yo creo que a Cristiano como que se empiezan a terminar las opciones... Sí de ir a otro club y que terminará quedándose. ¿Qué, ¿Qué pronosticas en el caso, Cristiano? Las opciones y el tiempo, ¿no? Eh, pues, las dos cosas, efectivamente. Mm, para
2: mí, para mí que se va a quedar el Manchester United. ¿Y no,
1: no ayuda en nada la llegada de este futbolista?
2: A ver, pues, sí, a lo mejor dirá, bueno, llega un jugador que no solo conozco eh, y que conoce muy bien, sino que además tiene la calidad más que confirmada y comprobada, ¿no? Pero... Pero, insisto, la solución en el Manchester United no está en un refuerzo claro. más allá de que se llame Casemiro. Y hoy Cristiano Ronaldo, lo que busca o lo que quiere, pues no está ahí. Con Ayu Casemiro, ¿eh? Incluido. Sí,
1: no, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Ayuda o no ayuda a ponerlo en sintonía, Fer?
0: No sé, yo no creería, la verdad, porque lo que dice Mauricio es cierto. Lo que Cristiano quiere no lo puede aportar nadie, ¿no? ni porque le pongan a Messi, Neymar, Mbappé, bueno... Solo porque lo lleven al París Saint Germán podría resolver la, la, los problemas de Cristiano. Los problemas de Cristiano son otros. decisión que no juega Champions, sino que quiere seguir agigantando sus números en Champions y seguir jugando martes y miércoles en Europa. Eh, esto no lo va a resolver hoy Casemiro. Puede aportar a resolverlo para que la próxima campaña, sí, Cristiano tenga eh, noches europeas con las luces más brillantes, pero eh, ya Cristiano tendría 39 años. Y no sabemos qué efecto puede llegar a provocar la actuación de Portugal en el Mundial en el resto de su carrera.
1: Pues sí, yo también creo que no, no tendrá mayor influencia, mayor injerencia en, en, en el tema Cristiano Ronaldo. Pero bueno, vamos a ver al Real Madrid ya en el siguiente compromiso va a tener que buscar soluciones sin Casemiro y también sin Toni Cross, que no está disponible para este partido. Entonces, pues eso que no le encanta a Carlo Ancelotti, que ya de por sí, por como viene este semestre, va a tener que hacer lo de las rotaciones... Eh, pues eh, no hay tiempo que perder porque para este juego contra el Celta de Vigo algo de eso tendrá que aparecer sábado 3.30 de la tarde, hora del Este, 12.30, hora del Pacífico. Nos metemos a la actividad del día de hoy, primero con el Español de Barcelona que se estrenaba en el estadio de ya el Prat, en este partido recibiendo a un Rayo Vallecano que ya le hizo primero la travesura al FC Barcelona en su presentación en el Camp Nou, y ahora fue a ganarles 0-2 en territorio catalán. Qué manera de empezar del, del
2: Rayo Vallecano, ¿no? Algo, algo similar a lo que pasó en las primeras jornadas de la temporada anterior, ¿te acuerdas, sino que, que, que elogiábamos mucho el cómo, el cómo jugaba en, en, en ese arranque de temporada el conjunto de Vallecas, y que después evidentemente vino
1: a menos cuatro puntos, de seis, de seis disponibles. ¿sí? Sí, en este momento son los líderes, vaya estamos empezando y yo sé que son el primer equipo en, en disputar eh, en ese momento su eh, partido de la segunda jornada, ya veíamos las anotaciones, Palazón y Cis con eh, las anotaciones a los minutos 40 y 59 para darle el triunfo a este Rayo Vallecano que fue bastante digno la temporada pasada con Andoni Iraola en los controles y el Sevilla después de lo que pasó con Jesús Manuel Corona, Fer, se enfrentó al conjunto del Valladolid y sacaron un empate a uno en el Ramón Sánchez Pijuán.
0: Un estadio que terminó explotando en Silbidos en contra de Lopetegui, la que se perdía en esa ocasión. Eh, el, el, Oliver Torres para el Sevilla fue de las mejores que llegó a generar en una primera parte en la que le costaba muchísimo entrar por dentro, es que Rafa Mir sigue insistiendo, es un delantero que le queda muy, muy grande, pues le ha quedado muy grande el Sevilla, incluso intervino tras esta pobre salida del cuadro local intervino Bono para tapar esa acción eh, los silbidos me parece creo que quedan como la mayor noticia de esta, de esta jornada, el 1 a 1 eh, un empate pobre pero sobre todo ya la reacción del público en contra de Lopetegui
1: Sí, ya, ya traía esto el antecedente del cierre de la temporada pasada, eh, incluso llegó a ser una posibilidad que Lopetegui no continuara con el equipo del Sevilla y ahora se presenta esta situación, ahí está el primer gol, llegó al minuto 80 con asistencia de Sergio León, Tuami lo lograba, el conjunto... Del Real Valladolid se ponía adelante, pero seis minutos después vendría el del empate. Y se le cuestionaba mucho a Julián Lopetegui sobre el
2: final de la temporada anterior, la forma en cómo había perdido muchas ventajas, no, sobre todo por un estilo de juego muy precavido. Venía ya con mucha presión y está arrancando con más
1: esta, esta temporada. Pareciera una, una bomba del tiempo lo de Julián Lopetegui. Uf, imagínate. Eh, mm. No salen de resolver los problemas atrás después de perder... A Jules Cundé y a Diego Carlos, y ahora se presenta la lesión de Jesús Manuel Corona. ¿Qué sabemos de Jesús Manuel Corona, mi querido Mauro? Sí, y le sumas suma lo de su
2: uso, ¿no? Que tampoco, uh -huh. tampoco puede ser considerado, un Lucas Ocampos que está en, en, en la banca. Eh, vaya, vaya que se le han acumulado los problemas a Julian Lopetegui. Lo que sabemos de, de Jesús Manuel Corona es el, lo que se ha publicado en redes sociales por parte de la selección mexicana, por parte de los, de los compañeros. Tuve la oportunidad de platicar con algunos, con algunos seleccionados y, y la mayoría de ellos tocados, ¿no? porque saben en el fondo, más allá de que no se admita públicamente, que es prácticamente imposible que esté en la Copa del Mundo.
1: Sí, y Martino, ¿crees que... Busque soluciones con gente como Sendejas, que está teniendo buen torneo, o que vaya más hacia lo que ya tiene visto.
2: Martino está ya en, en Europa, eh, está a la vuelta de la esquina, un partido de preparación con puros futbolistas del medio local, uh -huh. en donde... Tengo muy claro, va a estar Alejandro Sendejas porque ya lo tuvo en la última convocatoria de futbolistas de la Liga Local contra Guatemala. Si bien es cierto, aquella no fue una buena noche para el futbolista del América, pero esta temporada lo está haciendo muy bien. Yo creo que está levantando la mano fuerte, sobre todo si le sumamos al mal momento que vive hoy por hoy Uriel Antuna.
1: Fer, y esto, y, y Alexis Vega. Sus dos equipos, los, el, tanto el equipo de Antuna como el de Alexis Vega, dejan mucho que decir. Pero
2: Alexis Vega en el, en el plano individual, mejor, sí, que mejor que Antuna, y sí. juega por izquierda. Sí. Me parece que si tenemos que pensar hoy por hoy en un once claro. titular, eh, sería con el Chucky Lozano por derecha,
1: Ajá. con Vega por izquierda y un referente de ataque. Sí, un referente de ataque que también está lesionado, que es Raúl Ya Aranzo Ya está Jiménez. entrenando al parejo. ¿eh? Perfecto. Y esto llevado, eh, Fer, el caso concreto de Jesús Manuel Corona al Sevilla... ¿De qué tamaño es el golpe para el equipo de Julen Lopetegui en el largo plazo?
0: Bueno, es, es importante, en el largo plazo no, no, no lo sabremos porque no sabemos cómo se pueden llegar a comportar eh, jugadores que tendrían que entrar ahora al quite, de, de quizás hasta modificar su posición para poder cubrir con el espacio que deja el Tecatito. Ya vimos, por ejemplo, hoy cómo considera a Oliver Torres por dentro y, y, y junta en ese sector al, al Papu Gómez y él para tratar de generar por ahí el juego. Lucas Ocampos en la segunda parte terminó por, por eh, entrar, pero no anda bien. Ha pasado un año bastante, bastante pobre, año 2022, digo, porque arrastra todo lo que eh, la dinámica de, de juego... Eh, Chato, gris, que, que se le vio durante el final del torneo pasado, en la que también Tecatito coincide, porque es cuando llega desde el Porto, y en la que a partir de la dinámica colectiva no puede ver resaltar o no puede resaltar eh, su, su calidad, insisto que fue de los mejores, del, de un muy pobre Sevilla, fue de los mejores, pero esto no se nota. Eh, en, eh, en la afición del Sevilla, sobre todo porque se analiza los colectivos cuando el conjunto de Lopetegui entró una dinámica de empates continuos y que no lograba sacar partidos ante rivales eh, inferiores como el caso de hoy. Hoy se ha presentado quizás una escena de lo que fue la segunda mitad de la temporada para el conjunto de Lopetegui y en consecuencia hacer el primer partido en casa se vio la reacción de la grada. A corto plazo hay opciones para que el Sevilla logre reemplazar a a Tecatito, pero ya si de largo plazo hablamos, yo no veo a Lopetegui en el largo plazo si la dinámica continúa así, por lo que cualquier solución tendrá que ser antes del mes de septiembre, octubre, que algún jugador levante considerablemente su rendimiento para que, para que en Sevilla no empiecen a extrañar a Tecatito y ojo que yo no lo veo volviendo para el Mundial y, y, y si regresa pronto sería si lo hace en febrero.
1: Exacto, sí, para la segunda mitad de la temporada Precisamente las lesiones La cantidad de bajas que tuvo el equipo de Lopetegui La temporada pasada Los castigó muchísimo Y ahora han empezado desde muy pronto Próximo partido el Sevilla Visitando a la Almería, una Almería que se lo puso complicado Al Real Madrid en la primera jornada Y después contra el FC Barcelona El 3 de septiembre Vamos con los principales partidos De esta segunda semana El Mallorca estará enfrentando al Betis. Quisiera decir el Betis de Andrés Guardado, pero, pero tal parece que esa frase no se va a completar.
2: No, porque no está inscrito. Es uno de los varios jugadores que tiene el Betis sin poder inscribir. Y bueno, lo que te puedo decir es que el Nottingham Forest ya preguntó por Andrés uh -huh. y hay otros, otros dos equipos que están interesados en
1: el futbolista mexicano. Cala, si no, no, puede, sí, no puede quedarse así, imagínate. Real Madrid estará visitando al Celta de Vigo, Rodrigo también es baja para este partido, ya hablábamos de Tony Cross ya no cuentas con Casemiro, eh, algunas bajas importantes para el equipo de Carlo Ancelotti. El Atlético de Madrid de tan buena presentación ante el Getafe estará ahora recibiendo el domingo al conjunto del Villarreal. Un Villarreal que también está envuelto en una serie de movimientos sobre la recta final que llegó lejos en la última Champions y eso le hizo descuidar un poco el torneo de liga. Buen partido, sin duda. Y Real Sociedad que estará recibiendo al FC Barcelona este domingo.
2: Un Barcelona que tiene la, la, la obligación de de ganar el partido en Anoeta, una cancha que no es, nada, no es nada sencilla, y digo la obligación por cómo fue el arranque, ¿no? las sensaciones que dejó la jornada 1
1: para el conjunto catalán. El Barcelona, Fer, nos quedamos con el equipo de Xavi. Ahora este partido contra la Real Sociedad. Se fueron sin victoria, sin goles, 0-0 en este partido. Tan esperado de su presentación, de este nuevo Barcelona súper reforzado. ¿Con qué sensación te quedaste llevándolo al siguiente partido?
0: Bueno, con, con la sensación de que es un equipo que justo ante la presentación que vos haces a este tema eh, pecó de ello, de ansiedad, ante toda la expectativa generada por cómo se, se había armado este equipo eh, el Barcelona dejó y tiró a la borda un, un manual de estilo que presuntamente Xavi quiere llevar adelante que es el de el control de los partidos a partir de la de la posesión, de la pelota, no de la posesión solamente por tener el balón, sino tener el balón para atacar. Y no lo hizo, se metió en, en, una, en un festival de carreras que no le convenía, atacó tan tanto como, como el Rayo Vallecano lo hacía por los costados, abría la cancha, le cerró el Rayo Vallecano también los los espacios interiores que impidió que Gaby y Pedri se, se mostraran y en consecuencia hasta termina perdiendo el partido táctico, Xavi. Le, le, visto al siguiente partido, ¿qué es lo que se espera? Ante una Real Sociedad que también tiene a un muy buen técnico y que sabe que perfectamente le puede tapar los pasillos interiores, obligándolo a jugar por los costados, convirtiéndolo en un equipo de extremos y en consecuencia de centros, tapando a Lewandowski, termina cerrando muchas de las opciones, el camino parece similar si es que el Barcelona no entra en conciencia de ponerle una pausa al partido, a la pelota, tenerla, tratar de controlarlo desde la posesión y tratar de abrir los espacios interiores. Pero todo eso tiene que partir de la paciencia. El Barcelona de las palancas invadido por la entidad.
1: Su presentación contra el Rayo Vallecano, Mau, y ahora sin Busquets, sin un referente en el mediocampo.
2: Sí, veremos entonces quién toma ¿no? ese, ese lugar que pareciera lo de L lo de que si yo, por lo menos de, de origen, yo veía como natural eso, ¿no? Uh -huh. eh, pensando, eh, no para allá, pero sí con el tiempo hay un cambio generacional. O
1: hasta Frankie podría jugar en esa posición, Logopatas... eh, que, tanto, que tanto lo estaban sí, sí, sí. mandando fuera. Ajá. Hoy parece que está más claro,
2: ¿no? El, 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 el futuro de Frankie. Uh -huh. Pero, pero sí, por supuesto, cuando no tienes, a, no tienes a Busquets, lo resiente el conjunto del Barcelona. Veremos el que tome su lugar al
1: final, cómo termina cumpliendo este fin de semana. Un Barcelona que no termina de, de definir sus piezas, que están tratando de acelerar eh, las salidas de algunos jugadores como Memphis Depay, que interesa al conjunto de la Juventus, como pierre Emerico Bamellán, que interesa al Chelsea. Xavi querría retenerlo, pero no caben todos. No hay lugar para todos y no hay más tiempo. Por el programa del día de hoy. Fernando Paloma, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Fuera de Juego. Que sea una gran jornada. Muchas gracias, Mau. Gracias a ti, Ciro. Fuerte abrazo para que todos. Que pasen muy bien.